Bonjour Caroline Guillaumin, bienvenue euh, bah, sur un nouvel épisode de The Office, euh, ici chez Métaphore. Salut Métaphore. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Est-ce que je peux te tutoyer Alors, tu peux me tutoyer et je peux me tutoyer aussi. Je m'appelle Caroline Guillaumin, je suis en charge de toute la communication et les ressources humaines du groupe Société Générale. J'y suis depuis à peu près 12 ans maintenant. Et avant, j'ai eu une autre vie dans tout ce qui est télécom, high-tech, informatique, start-up, petite boîte, grosse boîte, France, États-Unis, voilà. Trop bien. D'ailleurs, on va bien s'entendre dans le profil international, start-up, en même temps une grosse boîte. Euh, au niveau de la communication, c'était interne et externe Oui, j'ai toujours eu. Là, euh, Société Générale, j'ai la totalité du, du scope, c'est-à-dire interne, externe, presse, euh, mécénat, fondation. Énorme. C'est hyper sympa. C'est génial. Et historiquement, vous étiez plus, tu étais plus RH ou, ou com Non, non, non. Je, moi, je viens du commercial. Ensuite, j'ai fait du marketing. Ensuite, j'ai fait de la com. Et en fait, j'ai surtout un background de communicante. Et puis, Frédéric Oudéa, qui est mon patron, m'a proposé il y a cinq ans maintenant d'étendre mon, mon champ d'action sur la RH. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de rentrer en RH. Donc, ça a été... J'ai eu un petit stress quand même, parce que je trouvais que le scope était un petit peu large quand même. C'est sur... pas mal quand même pour ouais, une boîte mal. de 150 000 personnes. Ouais. Et oui, oui, c'était pas mal. <rire> et puis, euh, voilà, j'aime bien les challenges, donc j'ai trouvé ça génial. Et j'adore, j'adore les deux. J'adore les deux. Euh, alors après, j'ai... Voilà, l'ARH, ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie, de travail, parce que c'était pas le domaine que je connaissais très bien. Mais euh, je trouve que ça se complète très bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir les deux sur plein de sujets comme euh, bah, le future of work, comme euh, l'engagement des collaborateurs, euh, comme la marque employeur, tout ça, c'est des sujets qu'on traite euh, sur les deux, avec des prismes différents sur les deux euh, sujets. C'est assez passionnant. Mais, euh, mais là, en fait, ce qu'on a fait, euh, surtout, c'est qu'on a été les premiers à renouveler nos accords post-crise. Alors, j'aime bien le mot post-crise, parce que je voulais dire, quand on est sorti de la première année de crise, donc on, nous, on a, on a refait des accords qui sont complètement en lien avec la crise Covid euh, début de l'année, donc en janvier 2000, euh, début de l'année dernière, pardon, janvier 2021, dans lequel on rendait le télétravail, en fait, une modalité normale du travail. Jusqu'à présent, le télétravail, c'était un truc que, généralement, c'était les managers qui acceptaient ou pas qu que les collaborateurs aient du télétravail. Donc, c'était pas très cohérent, pas très uniforme. Là, la différence, c'est que maintenant, quand on rentre à la Société Générale, on a, de facto, on a du télétravail. Et c'est si vous ne voulez pas qu'il faut le dire. Mmh. C'est vraiment différent. Et on a laissé aussi la capacité aux gens de dire « je ne veux pas de télétravail euh, ». D'abord parce qu'on s'est rendu compte pendant la crise qu'on a eu des situations absolument dramatiques, des gens qui, euh, d'abord, n'avaient pas l'environnement pour télétravailler. Et puis, on a eu beaucoup euh, à gérer aussi, comme beaucoup, euh, à gérer de la, la, la violence euh, familiale. Et donc, on a voulu faire en sorte que, euh, pour des femmes en particulier, parce que c'est vraiment euh, surtout pour, euh, pour les femmes qui, sont, qui se retrouvent dans cette situation-là, qu'elles n'aient pas à expliquer pourquoi elles ne veulent pas euh, rester chez elles. Donc, euh, donc voilà, donc on est à un accord dont on est très très fier et qui permet vraiment aux gens maintenant de, à quelque part, d'organiser ce travail hybride de la meilleure façon. Alors, les gens ont été tétanisés en fait, et les RH en, pre, en, en premier d'ailleurs, ils ont super bien réagi rapidement. Franchement, les gens ont été super protégés, surtout en France, il euh, faut le dire, hein, les gens ont pris des bonnes mesures très rapidement pour protéger. Mais même après, le, quand on est sorti de la première vague, ça doit être en mai ou quelque chose comme ça, euh, avril-mai, 
euh, il y avait quand même une sidération qui restait chez tout le monde. Et donc, au lieu de se projeter vers l'avenir, tout le monde s'est dit, euh, bon, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Comment je m'organise Et alors nous, ce qu'on a fait, c'est vrai que ça, c'est ce qui a permis en fait de s'organiser aussi bien, c'est qu'on a lancé une initiative qui s'est appelée Future of Work. Et en fait, j'ai demandé à des gens dans la boîte, mais vraiment, euh, j'ai pris en fait ceux qui me paraissaient les plus dynamiques, euh, ceux qui avaient envie en fait. J'ai juste choisi des gens, alors d'habitude, on fait des trucs hyper... Euh, alors, est-ce qu'il appartient à tel business <rire> Est-ce qu'il est blanc, noir Est-ce qu'il est... Qu est euh, bon. Moi, j'ai dit, attendez, moi je veux 12, 13 personnes qui ont juste envie de bosser sur le sujet. Donc, en fait, euh, les gens ont levé la main, m'ont dit, ouais, moi, j'ai envie. Et en fait, je leur ai dit, bon, vous, vous n'êtes pas trop représentatif, assez représentatif du, du groupe. Moi, j'ai besoin d'avoir quand même une vraie diversité. Donc, vous allez, avec votre réseau, vous allez me piloter tout, tout le, une espèce de, 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 de projet, en fait, autour de, de, de Future of War. Vous allez mener une réflexion. Mais vous allez lancer en fait des, des espèces de canoës là un peu partout dans tous les pays du monde où vous avez Donc des. Ils choisissaient des thèmes. En fait, eux, on, ils ont fait un, un, un espèce de pro, ils ont problématisé le sujet entre eux. Donc ils ont dit bah nous on pense que pour travailler là-dessus il faut il faut travailler sur la partie télétravail, mais il faut aussi travailler sur les immeubles, mais il faut aussi travailler sur la culture managériale, mais aussi il faut travailler sur la santé mentale des collaborateurs, blablabla. Bla, bla, bla. Donc en fait entre eux ils ont ils ont fait une dynamique qui sont venus me présenter genre dit ok c'est bon ça me paraît super exhaustif c'est pas mal et ensuite en fait c'est eux qui ont utilisé leur réseau pour que des groupes de travail se fassent partout dans le monde. Ça c'est trop fort. Et ça a été mais génialissime. Ça a été génialissime. C'est-à-dire ça a fait une espèce de traînée de poudre où euh, on était en mai juin. Je veux dire les gens ils sortaient de ce, ce, cette espèce de confinement un peu partout dans le monde. Et en fait ensuite ils ont eux petits groupes euh, entre eux. Ils ont récupéré toutes les infos. Ils ont fait des espèces de surveys pour avoir aussi une dynamique de quanti. Et ils ont écrit un white paper qui fait une cinquantaine de pages super bien écrit, il est, il est disponible sur Internet, on a tout, tout mis Donc sur les, Internet. Les, les 13 Les 13 ont, ont, ont vraiment euh, ensuite travaillé entre eux pour, avec tout, toutes les données qui remontaient de partout. Ils ont en ont fait un white paper, on leur a, je leur ai dit, ok, maintenant le white paper, vous allez le présenter à la direction générale. Donc ils ont présenté le white paper, alors c'était incroyable parce que voilà, ils étaient, euh, à la fois, ils étaient super anxieux. Parce que ce n'était pas obligatoirement des membres du COMEX. Hein. C'est ah 13 personnes. personnes. Non, non, ils n'ont pas l'habitude de voir Frédéric Oudéa tous les jours. Non, mais ils ont... Euh, ils ont ce qui était génial, c'est que Frédéric leur a fait faire d'abord un premier tour en leur disant, mais en gros, vous êtes qui Et comment vous avez vécu la crise Et donc, euh, ils ont été super honnêtes. Il y avait une, une jeune femme euh, du réseau qui disait, bah, moi, la crise, je l'ai vécue sans PC sans téléphone mobile de la boîte, euh, mmh. à devoir appeler tous mes clients de mon téléphone perso avec les... les voilà, à devoir gérer mes enfants. Euh, euh, voilà. Et, et, et en fait, donc, il y avait un, un discours de vérité sur ce sur ce groupe qui était vraiment extrêmement impressionnant. Et ensuite, euh, bah, ils ont présenté leurs propositions, parce qu'il y avait un certain nombre de propositions, qui ont été quasiment toutes validées et qui ont servi de base pour la discussion avec les partenaires sociaux. C'était quand même une première que finalement, pour discuter avec les partenaires sociaux, on se sert de ce que disaient les collaborateurs. Et il y avait des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise ou d'accord. En fait, le deal, c'était de leur dire, écoutez, je ne suis pas forcément d'accord ou, ou à l'aise, mais vous allez quand même le présenter aux partenaires sociaux et à la direction générale. Et donc, à partir de ce document-là, ils en ont fait euh, l'accord qu'on a passé le, en, en, 
en janvier de, de l'année dernière. Tu peux nous donner un exemple de, de ces propositions sur lesquelles tu étais, étais mal à l'aise et qui sont passées au final Alors en fait, d'abord peut-être celles, celles sur lesquelles on était quasiment tous d'accord, c'était que nous on leur avait laissé la capacité de dire est-ce qu'on passe à du full télétravail sur certaines entités Est-ce que typiquement, ça fait des économies, hein, on va se le dire, mmh, hein, mmh. vous n'avez plus de bâtiments. Mmh. Et, et en fait, il, tout le monde est revenu en disant surtout pas. Surtout pas, et nous on pense que la bonne moyenne c'est entre 2 et 3 jours, et pas plus. Donc ça typiquement c'était des choses sur lesquelles euh, on était euh, assez euh, alignés. Ensuite euh, ils avaient des propositions, alors j'ai plus ça en tête, mais ils avaient des propositions sur des bâtiments, euh, ils avaient des propositions aussi sur, euh, euh, sur tout ce qui était euh, accompagnement euh, santé, qui allait peut-être un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on fait déjà. Donc il y, y a eu plein de choses, et ensuite en fait chacun... On a poussé le document d'ailleurs à l'ensemble des, des business qui a pris ce qu'il voulait prendre. Mais ça nous a servi de base, évidemment, pour l'accord, mais ça nous a servi de base aussi, par exemple, sur un sujet qui, moi, me tient à cœur et je me suis rendu compte à quel point ils en avaient conscience, c'était ce qu'on appelle la santé mentale. C'est ça, j'allais dire, ouais. L'accompagnement, la, et moi, je suis persuadée, en fait, qu'on n'a rien vu des, des, des conséquences du Covid mmh. et qu'on est au début... Euh, on des est conséquences. Persuadé, on, oui, on se dit, bah, le Covid, c'est une maladie, euh, tu, tu te soignes. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, on a beaucoup de Covid long, et on est tous en train de les découvrir. Et ces Covid longs, ils ont un impact sur la capacité des gens à travailler. Donc déjà, nous, même nos, nos médecins du travail découvrent en fait tous ces sujets-là et vont devoir les gérer. On a des risques psychosociaux qui sont accrus avec le Covid, tout simplement, et le télétravail aussi. Donc il y a des effets pervers du télétravail qui sont liés à l'isolement, qui sont liés au fait que tout le monde ne sait pas travailler. Alors nous, on a la chance d'être une banque très digitalisée depuis très longtemps. Néanmoins... C'est pas parce qu'on a les outils... Qu'on sait les utiliser mmh. seuls quand vous êtes typiquement au démarrage. Alors ça a été le cas en particulier quand on a dû mettre tout le monde au télétravail. Vous imaginez des gens qui ne savent pas en fait, comment utiliser un, un, un PC portable. Nous, ça nous permet tellement naturel, on est avec nos PC, on se balade, machin, mais il y a plein de gens, ils n'ont pas leur PC à la maison, ils n'ont jamais eu, donc tout ça... Ils l'ont et ils plantent, et il n'y a pas le support technique qui va bien, parce qu'il n'est pas immédiat le support technique. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment, une stratégie de formation généralisée Ah oui, on a nous ce qu'on appelle la Digital Workplace, qui est un groupe de travail qui a été mis, un groupe en fait d'accompagnement qui a été mis en place depuis maintenant quasiment 10 ans, donc c'est un... Nous, on a lancé toute la transformation digitale. Il y a, moi, je suis arrivée il y a 12 ans. On l'a lancé il y a 12 ans parce qu'on l'a lancé avec une de mes collègues. Euh, on venait d'un monde où la, la, la transfo digitale était très active. On venait des mondes des startups, des, de l'high-tech et, et des télécoms. La transfo digitale, elle existait. En, dans les banques, ce n'était pas le cas. Moi, je suis arrivée, les gens ne savaient pas de quoi je parlais. Donc, on a lancé toute cette dynamique. Et pour accompagner ça, ça fait maintenant presque 12 ans qu'on a euh, ce digital workplace qui est... Euh, D'abord, euh, qui est à la fois un groupe de, de personnes qui est très lié à l'IT, mais qui est aussi euh, euh, un groupe qui permet de, de faire beaucoup d'accompagnement en ligne, de, de formation, euh, de petits tips. Alors, tout simplement, on a des, pendant la crise Covid, on a déployé euh, Teams. Alors, je ne vais pas faire de pub, mais enfin bon. Euh, <rire> oui, non, mais voilà. beaucoup on l'a déployé, on était sur un autre système qui était un peu vieillissant, on l'a déployé. Teams, c'est génial, à part que, franchement, c'est pas non plus trivial. Il hein. euh, mm -hmm. y a des fonctionnalités, euh, il vous faut un petit moment pour euh, les comprendre. Donc, on a fait tout un... Donc, vous allez en ligne et vous avez des formations à Teams. 
Et, et cette équipe, par exemple, a fait le coup, tour des, des, des équipes. Par exemple, chez moi, j'ai demandé à ce qu'ils fassent le tour des équipes de RH pour, euh, au-delà de « j'appuie juste sur un bouton et je me mets devant Teams », Comment je change mon background Comment je peux enregistrer Comment je peux avoir des traductions simultanées Toutes les fonctions un peu... Donc oui, on a fait beaucoup d'accompagnement. Euh, et ça, ça a vraiment servi euh, énormément les, les équipes. Mais c'est vrai qu'on a, on a... Je pense qu'il y a eu des gens qui ont été perdus, en fait. Et en particulier quand il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Euh, c'est quand même un choc. Hein. Du coup, j'ai une deuxième question. Il euh, y a la partie internationale que tu as mentionnée tout à l'heure. Est-ce euh, que... Euh les informations qui ont été remontées, tout le monde, ont les, ils ont les mêmes problèmes dans chaque pays ou est-ce qu'il y a des choses complètement différentes bah Non, alors vous êtes en Afrique, nous on est très présents dans les pays africains, il mmh. n'y a pas de télétravail. Il n'y a pas de télétravail, ils n'ont pas de PC portable, ils n'ont pas le Wi-Fi ils n'ont pas de Wi-Fi à la maison. Donc en fait, euh, là aussi, ce que j'ai voulu éviter, c'est qu'on ait une vision euh, franco-française, euh, voire parisienne, du monde. Mmh. Et c'est pour ça que même si l'équipe euh, au démarrage, elle était, euh, elle était française, en fait, elle était suffisamment connectée au monde pour qu'on ait des, des choses qui fassent pas « bon, bah, demain, euh, tout le monde est en télétravail deux jours ». Non, on peut pas. Et puis après, j'avais, je vais prendre un exemple, vous avez des marchés locaux du télétravail. Euh, à Londres, par exemple, une grande partie des banques ont décidé de laisser leurs collaborateurs faire du télétravail dix jours dans l'année euh, à l'étranger. Mmh. Alors, c'est un truc pour… Euh, voilà, c'est un… C'est presque dans la marque employeur. Quoi. Ouais. Ouais, tu viens Motivation, chez moi, euh... je te mets 10 jours. Alors, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'ils font Vous prenez vos 10 jours de vacances et puis vous avez 10 jours bah, où vous pouvez rester, euh, je ne sais pas moi, en Grèce et vous faites votre télétravail. C'est super, à part que euh, dans beaucoup de pays, vous avez des problèmes fiscaux. Parce que euh, le, le travail, a, normalement, euh, dès que vous travaillez à l'étranger, bah, potentiellement, vous pouvez être considéré comme un travailleur. Déclaré. En tout cas, pas, pas travaillant en France. Bon. Donc, c'est des petites subtilités de ce type-là, mais c'est évident qu'il faut regarder le monde, non pas avec notre oeil, nos yeux de français, mmh. mais les, les Anglais, je les, ai, je les ai évidemment autorisés, parce que sinon, ils ne sont pas compétitifs par rapport aux autres. Donc, on a essayé d'uniformiser au maximum, mais typiquement, une chose sur laquelle on, est, on, a, on a dit c'est interdit, c'est du full télétravail. Parce que philosophiquement, et même en termes de principe, on considère que le télétravail n'a de d'intérêt que si on conserve un lien avec l'entreprise. Et quoi qu'on dise, le lien, il se fait à un moment donné, non pas sur le lieu physique, mais sur les rencontres. Et donc, si vous n'avez plus d'espace à un moment donné pour des rencontres, bah, j'ai presque envie de dire, vous travaillez à la Société Générale, mais c'est quoi la différence avec le travail à la, chez BNP, chez Crédit Mutuel ou toute autre banque c'est intéressant, je vais faire le lien du coup avec le côté communication euh, qui, est, qui est important chez toi. Euh, on a... Euh déjà interviewé des, des startups qui faisaient du travail qu'en remote et c'est souvent des, des ingés ou des développeurs, donc ils sont en mode nomade et c'est vrai que du coup la grosse problématique qu'ils avaient c'est qu'ils devaient vraiment se concentrer sur la mission euh, au global pour que l'employé se sente connecté à l'employeur euh, et du coup est-ce que vous, vous avez eu un besoin pendant la période du Covid, qui est toujours actuelle, mais un besoin de, de rappeler un peu la mission à chacun des, des employés pour qu'ils puissent rester motivés. Oui, alors c'est tout ce, ce sujet du sens, euh, de l'engagement. Finalement, qu'est-ce qui fait que je, 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 je travaille Et en particulier, c'est vrai que quand on est en, en, en remote, on a ce, ce sujet-là. Alors, en fait, il se trouve que quand on est, quand on est arrivé dans la première période Covid, on sortait d'un baromètre employeur, nous on fait des baromètres tous les ans, on interroge les, les, tous les salariés du groupe, 
Et le baromètre, juste avant la crise, nous disait, euh, de façon un peu dure, hein, je comprends pas quelle est la stratégie du groupe. C'était un des, des éléments qui était ressorti. Et pour en avoir parlé avec beaucoup de mes, mes, mes collègues dans d'autres groupes, c'est vrai qu'on a tous à un moment donné une période où euh, voilà, les gens se posent vraiment beaucoup de questions. Ils se disent, mais est-ce que je comprends vraiment où va l'entreprise Dans quel sens Qu'est-ce qu'elle me donne Et quand on est arrivé dans la période Covid, on n'a pas eu besoin au début de se donner ce sens parce que le seul sens qui était, c'était la survie de l'entreprise, quelque part. Et c'était euh, sa propre survie parce que bon voilà, il y avait les gens avaient la trouille, ils voyaient la mort partout. On oublie, hein, mais on oublie très vite. Souvenir quand même des quatre premiers mois qu'on a passé. Euh, alors ok, il y a des, des trucs hyper sympas, les rues vides. Mais, enfin, on se souvient aussi que tous les jours, on avait le nombre de morts qui étaient annoncés ah oui, vrai, à la radio et à la ouais. télé. Et ça, quelque part, d'ailleurs. J'espère qu'on en parlera, mais moi, je pense que les... ça a eu un impact énorme sur la relation au travail et sur la priorisation qu'on fait de nos vies. Mmh. Et effectivement, pendant cette première partie, on n'a pas eu vraiment besoin. On ne s'est même pas posé la question. Ce n'était pas la priorité. Ah, on était dans l'urgence. Il fallait juste d'abord mettre tout le monde en télétravail. Il fallait, que les... il fallait faire les PGE. Enfin, Rappelez-vous aussi, il fallait... il fallait aider toutes les entreprises. Il fallait les, les... les collaborateurs, enfin, les... 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 les clients. Ils ne savaient pas où ils habitaient. Enfin, je veux dire, il y a un moment... Euh... Je me rappelle, on avait tous les, tous les chargés clientèles qui appelaient, euh, ça va, vous allez bien. Enfin, L'urgence, c'était finalement, et notre sens, c'était le client. Et c'est bien d'ailleurs pour une entreprise, hein, quand on retrouve le sens du client, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. <rire> on revient au basique. Voilà. Et, 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 euh, et ça, ça a bien marché. Donc, pendant, pendant plusieurs mois, on a dit, euh, voilà. Puis après, bon, voilà, on sort du, du confinement. Et là, oui, on a fait un énorme projet, et avec en particulier d'abord nos managers, parce que Bon, quand vous avez un problème de stratégie ou en tout cas une perception qu'on ne comprend pas la stratégie, il faut commencer vers le haut quand même. Il hein, mmh. faut déjà veiller à ce que les principaux cadres de l'entreprise comprennent pour pouvoir ensuite donner un sentiment de sécurité aux autres. Et C'est ce qu'on a fait. On a, on a fait un travail énorme pour justement faire en sorte que, au sortir de cette crise, les gens se projettent dans une entreprise peut-être différente. D'ailleurs, l'aspect RH a été mis au centre de la stratégie en disant « mais, Finalement, c'est quoi la boîte qu'on a envie de, de créer Donc, pour les clients, on va être quoi Parce que bah, ça a accéléré aussi plein de choses. Hein. Les gens venaient déjà plus beaucoup en agence. Est-ce qu'ils vont venir Est-ce qu'ils viennent beaucoup plus non, non. Parce qu'en plus, avec le Covid, ils ont tous appris. Enfin, je veux dire. Tout le monde sait mieux gérer son app. Ah, évidemment, euh, on sait gérer notre app. On n'a pas besoin. Alors, on y va à certains moments clés de sa vie. Ouais. Parce que vous allez faire un prêt bancaire. C'est mieux d'aller devant. Mmh. Vous, voilà. Vous La bien, confiance. Euh... Voilà. Et on vous voit, c'est bien. Mais en vérité, 80% de ce qu'on a à faire au quotidien, en tout cas, les, les actes au quotidien, on peut les faire en ligne. Ouais. Donc oui, on a eu besoin, après, de redonner du sens. On n'a pas eu besoin dans la première partie parce que vraiment, c'était l'urgence. Après, juste par rapport à ce que vous disiez sur les startups, moi, comme j'ai travaillé dans des startups, j'ai connu la période où euh, tous les IT étaient en remote. Mmh. Et toutes les boîtes américaines, à un moment donné, dans les années 90, je crois, à peu près, elles ont toutes décidé de mettre tout le monde en remote. En fait... Je, je, je dis, la vie, c'est un cycle. Hein. Donc, euh, le, le cycle de, je mets tout le monde en remote, je les ramène, je, remène. je les remets, je, je les ramène, j'offshore, je remets, je offshore, <rire> je remets, voilà. Ça, c'est la vie économique au sens, euh, au sens euh, large. Euh, mais c'est vrai que autant euh, et d'ailleurs, toutes les entreprises américaines qui ont fait du full remote sont revenues en arrière, toutes. Euh, elles avaient cru faire des, des économies. Elles se sont rendues compte qu'à un moment donné, si vous mettez pas même les IT, même les, euh, les mecs qui sont les devs, qui sont sans, toute la journée sur leur... Bah, si à un moment donné, ils peuvent pas se tourner vers le petit collègue 
pour, euh, pour échanger, échanger sur leur ligne de code. Voilà, y a, y a, il manque un truc. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'on a appris. Ils sont quand même beaucoup plus durs à faire revenir au bureau. Hein. C'est oui, la, la population ouais, euh, vachement plus dure. Hein. Ça, c'est sûr. sûr. Et c'est vrai qu'il y, y a des boîtes qui n'ont pas réussi, d'ailleurs. Il hein. y a des, des boîtes plus petites. Bon, après, euh, voilà, c'est une philosophie. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas possible de travailler full remote. Hein. Mm. Je dis juste que dans des boîtes comme les nôtres, honnêtement, il y aura une perte de sens. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que là où il faut faire attention... Euh, et là, c'est plus, euh, presque, c'est du social. Et je l'ai dit à mes partenaires sociaux. Je lui ai dit, vous savez, à un moment donné, si les gens, ils sont remote chez eux, pourquoi je ne les mets pas à Bangalore ou, ou en Roumanie mm -hmm. Franchement, c'est quoi la différence Oui, c'est quoi la, bah, quoi la différence C'est 40% de salaire en moins. C'est hyper intéressant, ce, ce point-là, pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. <rire> c'est super intéressant. C'est... Euh, bah, du coup, je pense que ce qui est assez frappant chez Caroline, c'est sa vision. Euh, à la Société Générale, vous avez mis en place très vite le, le télétravail et vous voyez, vous avez presque une vue macro de ce qui se passe. Moi, je suis hyper intéressée de, de savoir bah, ce qui va se passer. Du coup, c'est quoi le futur, Caroline Parce Alors. que dans cinq ans, euh, c'est quoi le, le futur du travail Mais pas le futur en 2050, euh, puisque là, on, on a vu que malheureusement, cette crise avait eu comme effet bénéfique de booster quand même les nouvelles façons de travailler et d'accélérer le futur du travail. Mais on est encore en train de l'observer. On n'a pas fini de voir la, la queue du dragon. Euh, du coup, ça va ressembler à quoi le futur du travail Alors, à la Société Générale ou dans le monde Alors, mais... si je le savais, euh, je me mettrais à mon compte et je voudrais payer très, très, très cher. Non, mais je veux bien, je veux bien vos... en, en fait, ce qui, est intéressant, ce qui est intéressant quand on est à l'ARH, c'est que quelque part, on peut à la fois avoir une vision, mais aussi on peut driver cette vie. C'est finalement ce qui va arriver. Parce que, euh, Alors, vers quoi voilà. vous allez nous emmener à la Société Alors, Générale Moi, d'abord, avant de savoir où on va, je, je pense qu'il faut savoir ce qu'on peut tirer comme leçon finalement de ce qui s'est passé et quelles sont les convictions qu'on en tire. Je, je l'ai dit tout à l'heure, alors l'une des questions qu'on s'est tous posées, c'est est-ce que finalement certains des effets de bord qu'on voit de cette crise, comme par exemple le changement fondamental de la relation au travail, est-ce que c'est conjoncturel ou structurel Est-ce que... Ouais, c'est voilà, c'est comme euh, ces gens qui partent en province. Bon, c'est le rat de marée. Non, c'est pas le rat de marée. C'est pas le rat de marée. Mais on reviennent. en parle beaucoup dans les médias. Voilà, et il y en a pas mal qui reviennent. Euh, mais en fait, ça, ça, ça tire le fil sur autre chose. Ça tire le fil sur le fait que on a et, et je pense que je, on s'en était parlé. Moi, je pense que le problème, il est pas chez les jeunes. J'ai envie de dire que les jeunes, en fait, ils avaient déjà une tendance de fond sur la relation au travail avant. Elle s'est peut-être un peu exacerbée, mais finalement, elle n'a pas tellement bougé. C'est pour les cadres et, et pour les, les gens, je dirais, entre 40 et 50, 55 ans, les seniors, comme on les appelle, ou ce que vous voulez. Euh, et en particulier dans les classes un peu... Euh, enfin, en gros, les, les, les gens qui ont passé une grande partie de leur vie à bosser comme des malades, ils sont arrivés au moment de cette crise. Alors, il y en a pour qui ça a été un arrêt brutal de leur activité. Puis il y en a euh, qui ont continué à bosser comme des demeurés parce que la crise était encore pire, il fallait continuer à bosser. Et néanmoins, même en continuant à bosser, on s'est retrouvé confronté à des notions qu'on n'avait pas, euh, sur lesquelles on n'était pas habitué. Hein. Encore une fois, la mort. Hein. Parce que, quoi qu'on dise, je rappelle qu'on laissait nos courses sur le bas de la porte pour ne pas les rentrer tout de suite et on les laissait pendant deux jours pour que le virus euh, s'en aille. Enfin, là encore, on a Oublié, on a oublié, mais euh, beaucoup de familles faisaient ça pour ne pas que le, le virus rentre. Bon, donc il y, y a eu cette et puis on a tous vécu, on a perdu des gens. Enfin, moi j'en ai perdu. Ouais. Euh, euh, on a été malade, ce qui a été aussi mon cas. Et, et donc ça relativisait pas mal de choses. 
Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand même, même si les gens ne s'expriment pas complètement ouvertement dessus, c'est beaucoup de gens qui, un, se sont reposés la question de leur investissement dans le travail versus leur investissement sur la famille. Ils ont redécouvert pour beaucoup. Alors oui, pendant la, pendant la crise, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma fille, ma grande fille, qui est revenue vivre avec nous pendant cette période-là. C'était c'était fantastique. Je veux pas le dire. Enfin, voilà. Je sais pas si elle m'écoutera. Mais... <rire> moi, j'ai adoré. J'ai adoré d'avoir ma grande fille avec moi. Alors, on se voyait pas beaucoup parce que voilà, on bossait. Mais le petit soir, le soir, le petit apéro, qu'on les convos, avait... les éclats de rire. Voilà, c'était génial. Où on allait applaudir dans le jardin. Voilà, c'était super. Euh, donc ça, ça a quand même marqué. Ça a marqué aussi une grande différence dans la façon dont on s'est parlé entre nous, entre collègues. Moi, je me souviens, j'avais instauré, j'avais demandé à... On avait donné beaucoup de, de, de tips, en fait, à, à nos managers pour leur dire comment vous pouvez garder le contact avec vos équipes, parce que c'était quand même super compliqué. Et nous, on avait instauré des, des apéros Zoom que faisaient beaucoup de gens, mais... Pour nous, c'était tous les vendredis soirs à 17h, on picole tôt. Hein. <rire> ouais. Personne ne vous juge. Mais, euh, mais on, on, on se retrouvait en fait par Zoom et on se retrouvait quasiment en famille. C'est-à-dire que comme à 17h, il y avait souvent les enfants, le mari bah, qui était là, machin. Et donc, on voyait passer tout le monde. Donc, chacun disait « Ah tiens, je te présente ma fille » ou « mon chat » ou « mon machin ». Donc, on, on a créé, moi, je me souviens, une intimité qu'on n'avait qu avait qu avait jamais. Enfin, c'était vraiment génial. Et, et tout le monde passait en faisant le petit coucou. Et, ou alors, euh, de mes collaboratrices qui avaient son bébé sur les, sur les genoux et, et, et avec le petit verre de, de rosé à côté. Et ça, ça a changé aussi. Enfin, moi, je, je pense qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres. Euh, et encore plus, en fait, cette distance qu'il y a eu pendant le Covid, elle a créé une... Elle, elle a rapproché... Beaucoup de gens. Moi, je me souviens qu'on avait instauré aussi dans la famille un Zoom tous les vendredis soirs. Euh, J'ai jamais vu autant ma mère. C'est extrêmement intéressant. Parce qu'on avait une conversation tout à l'heure en off. Donc, je vais opposer ça à ce que tu es en train de dire. Euh, J'ai l'impression aussi que c'est un rappel au basique. Et quand je dis basique, c'est euh, la vie au travail. Donc, tu l'as dit, il y a deux choses. Il y a euh, euh, l'investissement, euh, la vie personnelle et la vie au boulot. Mais il y a aussi comment est-ce qu'on veut vivre au travail. Euh, tout à l'heure, ils ont sorti une stat euh, qui était intéressante. Je ne me rappelle plus exactement de la stat. Mais en gros, c'était de dire que souvent, les, les personnes issues de euh, l'immigration se sentaient mal ah non, au travail. La stat, ce n'était pas ça. C'était les Noirs ont sept fois plus de crainte de revenir au bureau que euh, les Blancs. Voilà. Et donc, en fait, il y a euh, une vraie euh, question aussi qui est celle de comment est-ce qu'on fait pour recréer du lien, de l'inclusion ou je sais pas, a, je pense qu'il y a une vraie question d'éducation à ce niveau-là euh, pour faire en sorte qu'en fait, tout le monde, tous ensemble, on se sente bien au travail et qu'il n'y ait pas de, de conversation ou de remarques trop bizarres euh, mmh. à la terrasse du café. Donc, est-ce que ça aussi, tu sais, cette idée de se dire... Euh, pour revenir au basique, comment est-ce qu'on fait pour est vivre ensemble Est-ce que ça remet le, les, les pendules euh, Alors, ouais, voilà. un peu. Ouais. Alors, c'est euh, -ce intéressant parce que c'était un des sujets du white paper, c'était l'inclusion. Est-ce que les nouvelles formes de travail vont permettre une meilleure inclusion Et en fait, pour, euh, pour les collaborateurs, en fait, ils disaient souvent que, par exemple, le télétravail permettait une meilleure inclusion parce que finalement, ça gommait les différences. Euh, et ça permettait à tout le monde de s'exprimer dans un call, machin. Alors moi, j'en suis pas sûr. Moi, je crois le contraire en fait. Hein, C'est que je pense que ça crée en fait de la distanciation et ça crée aussi. Euh, et typiquement, je, je vais revenir sur ce sujet de l'inclusion parce qu'il est hyper important. Mais typiquement, par, typiquement, 
quand on est quand il y a une partie sur site et une partie à distance, la partie à distance n'a généralement pas l'accès à la parole. Parce que les gens qui sont sur place ne, ne savent pas donner la parole en fait à des gens à distance. Oui, c'est difficile, même quand on est très bien équipé, puis on ferme le laptop à la fin de la voilà. réunion, autour et de la table on continue et les voilà. autres ils sont passés Exactement. à la Exactement, et, on, et prochaine. On, a, on a perdu l'informel et on a perdu surtout le lien avec... Euh, bon. euh, ce sujet de, de, de l'inclusion, finalement, de, de, de la gestion de la diversité dans nos, dans nos workplaces, là aussi j'ai envie de dire, le sujet il est quand même sur la table depuis un moment. Encore une fois, et c'est marrant parce que je suis pas sûre qu'il y ait un lien direct, mais cette crise, c'est un accélérateur sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à recruter, on a tellement de mal à garder les gens actuellement, parce qu'il y a un vrai sujet. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une, une guerre des talents. Qu'en fait, ça nous permet à nous, par exemple RH, ou à ceux qui avons des vraies convictions sur le sujet, de dire, les gars, là, c'est plus admissible. Là, maintenant... Euh, et nous, par exemple, pendant la crise, on a accéléré la signature de tous les euh, euh, tous les, euh, les accords possibles sur euh, LGBT, euh, euh, sur les femmes. Euh, aux et évidemment, il y a eu toute la crise Floyd qui a généré euh, tout ce mouvement ouais. qui a fait qu'en en, en France, on est beaucoup plus restreint. On n'a pas la capacité à faire des choses qui sont liées à des minorités ou en tout cas, on peut pas quantifier ces sujets-là, mais, ouais. mais on a tous, tous mis sur la table les sujets de l'inclusion, les sujets effectivement de l'expression des minorités. Et nous, on en a fait un programme. Enfin, c'est vrai que euh, on s'exprime tous, et, et, et Frédéric Oudéa euh, le premier, sur euh, comment on fait pour que les gens se sentent à l'aise, quelle que soit leur différence. Et en fait, c'est vraiment... Et donc, je ne crois pas en fait que ça soit lié spécifiquement à cette crise, mais je pense que cette crise... Elle a accéléré le changement du workplace. Elle permet de l'identifier. Il n'y a plus rien. En fait, je pense que à la fois, on a tous géré différemment nos priorités. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne travaille pas toujours autant, mais on travaille différemment. Et avec... Euh, alors, ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est de dire, euh, par exemple, cette crise, elle, elle nous oblige à, à vivre au, au jour le jour et non pas en faisant des grands plans. Avant, euh, on disait, alors... Euh, pendant l'été, je vais partir, je vais prendre l'avion. Je... Vous y arrivez, euh, on va vous demander trois tests PCR, vous aurez perdu vos billets, machin. Donc là, par exemple, moi, je trouve que ce que j'adore, c'est de dire, ben, dès que j'ai la possibilité, de, dès que je ne suis plus en période Covid, eh ben, je vais repartir, je vais me faire un petit week-end, je vais me faire un dîner avec les potes. Et donc, en fait, c'est un peu une philosophie de... Et, et donc, l'entreprise doit vivre de la même façon. C'est-à-dire que bah, les événements qu'on prévoyait ou les séminaires qu'on prévoyait six mois à l'avance, on peut plus. Donc, mmh. euh, vous prévoyez des choses et puis après, vous dites, bon, là, tu sais quoi Ça y est, on est sorti de la période un peu tendue Covid. On y va. On fait notre dîner. Tiens, le dîner de Noël qu'on a annulé... On va le faire en février. C'est pas très grave. On mmh, s'en fout. Mmh, mmh. Et donc, il faut que les gens soient très agiles. Et dans les sujets de, de finalement, de, de workplace, je pense que ce qui est le, le plus important, c'est que euh, on a peut-être un niveau d'exigence sur la qualité de la workplace et donc la qualité d'intégration, d'insertion, euh, d'inclusion qu'on qu n'a jamais connu avant. Et, euh, et moi, je pense que effectivement, on a la chance d'arriver à un moment on va pouvoir euh, faire la différence parce que justement, il y a des choses qui ne sont plus admissibles. Et je disais, euh, bah, c'est peut-être à nous finalement de driver euh, à quoi va ressembler la workplace de demain. Et en fait, si on va, si on va vite, 
Et si on, on est un peu plus déterminé sur ces sujets-là, moi, je pense qu'on peut aller... Euh, on peut vraiment transformer la workplace. Euh, déjà, euh, d'un point de vue, effectivement, de sa diversité, euh, euh, de la gestion de la différence, de la... Après, euh, c'est un énorme chantier managérial. Alors du coup, euh, ouais, deux sujets. Euh, le premier, c'est vraiment pour la partie com, qui est euh, quelque chose qu'on adore. Euh, au niveau bancaire, avec toutes les néobanques, il y a eu un changement énorme euh, au niveau de la com. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça a créé chez vous, c'est-à-dire en termes de stratégie, de voir toutes ces banques qui se sont lancées, on pense à Revolut et le reste. Euh, Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous et qu'est-ce que ça a changé dans votre vision de comment communiquer avec les, les gens comme nous Alors d'abord, je rappelle qu'à la Société Générale, on a Boursorama, hein. vrai, le vrai. leader de la banque en ligne. Hein. J'en profite, je fais ouais. un petit peu de, de, de pub. Et, non, mais je le dis d'autant plus que ça nous a, en fait, ça, ça nous a obligés à nous, à, à, à nous bouger depuis longtemps parce qu'en fait, on, on a laissé vivre séparément la banque de, de réseau Société Générale et Boursorama. Ce qui fait que Boursorama, il a vécu, il a fait sa com justement très agressive, hein, d'ailleurs à certains oui. moments. Et ça nous a obligés tous à, à finalement pivoter un petit peu en nous disant, oh là, bon, euh, parce que même si on est dans le même groupe, on est concurrent. Oui. Donc déjà, ça, ça a été une, une première chose. La deuxième, c'est que ça a obligé aussi les banques à se poser la question, d'abord un, de leur app. Et je pense que honnêtement, pour le coup, on a, on a pris le bon tournant très rapidement parce que quelle est la, la spécificité de toutes ces néobanques C'est qu'elles ont un service en ligne qui est euh, sans couture. Quoi. Est, voilà, est, ça marche. Oui, c'est Seamless. Seamless, <rire> comme on dit dans les télécoms. C est, c est, c est, ça marche hyper bien. Et donc, effectivement, bah, quand, quand vous êtes dans une banque de réseau, vous devez vous poser la question de, finalement, comment je peux me concurrencer finalement ce service-là. Et c'est vrai que bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré ce qu'on appelle la banque au quotidien. On en parlait tout à l'heure. Bah, c'est Est-ce euh, que finalement, vous êtes capable de tout faire Voir vraiment tout faire. Hein, prendre un produit financier, euh, une assurance, euh, euh, faire un prêt bancaire également en ligne. Donc ça, je dirais qu'aujourd'hui, alors euh, je vais être, euh, voilà, ça dépend. Mais globalement, il y a eu un bond en avant grâce aux néobanques, on va se le dire. Hein. Ouais. Vraiment, toutes les, les, les banques en ligne, les néobanques, elles ont mis elles un ont petit... Elles ont poussé. Ah, oui. <rire> c'est leur rôle en même temps. Mais bah, ouais, ouais, ouais. Merci la concurrence, bon, c'est fait pour ça. Voilà. Et après, bah, nous, ça nous oblige à nous dire c'est quoi finalement la valeur ajoutée d'une banque euh, de réseau. Et évidemment, bah, on, on, on met tout sur l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, vous voyez pas mal de banques qui, qui, qui focalisent là-dessus actuellement en disant, bah, oui, c'est bien le, le tout en, la, en ligne, mais finalement, il ne faut pas oublier que quand vous avez un problème... On aime bien parler à une personne. On aime bien parler à une personne pour lui dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, euh, me coupe pas euh, voilà, la, ma carte bancaire. Donc, euh, je pense que la, la, le gros challenge qu'on va avoir, c'est de continuer à montrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir de la banque de réseau. Et là encore, n'oublions pas qu'on n'est pas tous des Parisiens. Donc l'année aux banques, c'est super pour euh, le, le jeune actif euh, voilà, qui sait tout faire, euh, qui n'a pas beaucoup de besoins. Quand vous êtes le petit pro euh, dans le fin fond de la campagne et que vous avez euh, besoin de parler à quelqu'un, ben, la petite banque de réseau, elle, elle, elle est quand même bien pour, pour lui. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus. On est encore euh, dans un monde où il y a des besoins très différents. Et tant que c'est le cas, 
on a encore un petit peu de, de champ et en tout cas en, en com ça nous a bien stimulé ça c'est top euh, ça me fait penser juste à un petit truc avant de passer sur le deuxième thème mais euh, quand on voit par exemple en Afrique euh, où euh, on est très en avance du coup sur l'utilisation de tout ouais, ce qui est bancaire parce qu'on fait tout par téléphone c'est super intéressant parce que du coup on peut voir l'utilisation de demain en les observant exactement en, en fait euh, d'ailleurs c'est c'est euh, pour avoir vécu les télécoms c'est exactement ce qui s'est passé puisque eux ont toujours eu euh, en fait on a dé déployé des, des, des réseaux euh, plus, plus élevés plus plus meilleurs euh, avant parce mmh. qu'ils ont pas ils sont pas passés par les réseaux euh, de G euh, au, au démarrage euh, c'est exactement la même chose effectivement on observe beaucoup alors nous on a la chance d'être quand même très très présent en Afrique euh, on a fait beaucoup de choses autour du wallet on a euh, d'ailleurs beaucoup avec des opérateurs d'ailleurs de télécom ouais. hein, parce que généralement vous pouvez payer vos factures euh, voilà ce genre de choses. Donc, ça nous a, ça nous a beaucoup aidé. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui sont faits entre le réseau France et puis, et puis les réseaux à l'international, dont, alors, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi les pays Brésil. de l'Est. Nous, ah. on est, on est très présents en Roumanie et en, et en République tchèque. Et eux aussi ont, ont quand même pas mal d'avance. Oui. Donc, c'est assez intéressant parce que quand vous êtes présent autant dans, dans plein de pays, en fait, vous avez un espèce de radar où vous vous dites, oh là, voilà ce qui se passe. Ça va pas tarder. Euh, ça va pas tarder et, et, et donc ça permet effectivement d'avoir. Alors moi je pense que franchement demain c'est quand même une grande partie de la banque au quotidien elle est faite en, en ligne. Enfin je veux dire et, et là aussi c'est peut-être aussi l'avantage de, de la crise c'est que ça a accéléré l'adoption des technologies chez des gens qui étaient pas très digitalisés euh, parce qu'ils ont pas eu le choix et en particulier les personnes très âgées pour le coup on s'avait déjà commencé avec euh, quand même les iPads. Non, là, tout ça, ça a mis un petit coup de boost. Mais là ouais. ça a mis un petit coup de boost. <rire> Bon, après, il ne euh, faut pas oublier, ça, ça reste quand même compliqué le online pour euh, des personnes. Moi, je vois, euh, je, je vois les systèmes, par exemple, de sécurisation des paiements. Quand vous, êtes, euh, vous avez une maman qui... Il faut faire un, oui, faut faire un, voilà, un, un face un ID. Peu, ouais, c'est un petit <rire> peu compliqué. Et du coup, bon, la dernière question, du coup, dernier sujet, on parle du monde bancaire, et donc c'est les monnaies. Ouais. Euh, alors... La crypto, c'est le gros sujet. La crypto, c'est euh, <rire> un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais surtout, en général, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un, une évolution euh, générale dans la vision de la crypto. Qu Qu'est-ce euh, qu que toi, déjà, t'en penses personnellement euh, Comment tu vois le monde de demain Tu as des enfants qui ont ouais. 25-26 ans. Qu'est-ce que tu penses de la crypto en général et Qu'est-ce que tu vois pour le futur de la banque Alors euh, sur la crypto, d'abord, nous, on a toujours, on a été beaucoup euh, éduqués entre guillemets sur la crypto autour du Bitcoin. Ouais. Et, et euh, alors, je suis pas une spécialiste du tout, et voir, j'admets qu'il y a vraiment des trucs que je comprends pas, et c'est ça qui me gêne le plus. C'est que il euh, y a beaucoup de choses que je comprends pas, euh, et j'ai tendance en finance à dire que quand on comprend pas, il faut se poser beaucoup de questions. C'est qu'il y a un loup. <rire> voilà. Euh, moi, quand euh, mon fils m'explique effectivement, parce qu'il en a acheté, que euh, il s'est fait, je sais pas combien, multiplié par temps, machin. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, euh, voilà, pendant la crise euh, ou euh, voilà les subprimes, des choses. Alors, je veux pas dire que c'est la même chose. Il y a, y a les, les crypto-monnaies où il y a des choses extraordinaires à faire, en particulier dans du peer-to-peer pour pour sécuriser les transactions. Et là. Tout le monde s'y est mis et c'est vraiment rentré maintenant dans le domaine public et c'est super. Et puis il y a les, il y a les monnaies, enfin il y a donc il y a la technologie qui permet de, de voilà, qui permet de le faire. Et puis il y a les, les monnaies. Et là-dessus, je dis juste, moi j'ai tendance à rester très prudente. Euh, je pense qu'il y a des, il y a des choses qui sont très circonscrites, qui sont très pilotées et ça, ça me pose pas de problème. 
voilà, quand je vois tous les gamins qui commencent à acheter ce genre de trucs et puis qui se disent qu'ils vont se faire beaucoup d'argent là-dessus, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est peut-être mon côté maman. Euh, mais moi, je, 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 je suis extrêmement prudente sur tous ces sujets-là. Tu circonspecte euh, un peu. Oui, voilà. <rire> moi, je, 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 encore une fois, je, je crois pas. Vous savez, ça me rappelle, nous, euh, je, là aussi, ça me rappelle quand j'étais toute jeune, il euh, y avait ces trucs pyramidaux, là, les pyramides, là, où on vous disait, mais c'est rien, tu risques rien, tu mets machin, <rire> voilà, tu mets, les, les, tu mets euh, 10, 10 francs ou 17, 50 francs et tu auras 200. Et, je, et je, je le dis très franchement, je me suis fait avoir une fois, donc je, je l'ai fait, puis après je me suis dit, mais comment ça marche ce truc Et en fait, euh, voilà, bon, euh, j'ai quand même pas, c'était pas, pas non plus le, 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 le gros skim, mais, mais quand même. Donc voilà, donc je reste un peu... Après, la, techno ouais, la, la technologie, technologie en, en tant que telle, ouais. c'est fantastique. Tu la vois, je veux dire, dans 10 ans, tu sais, tu sais que ça va faire partie de notre ah société. Ah ben, ça fera partie de notre... Ah oui, ouais, ah ouais. ça, je n'ai pas de doute. Mm -hmm. J'ai aucun doute. Mais sur les crypto-monnaies, je suis un peu plus... Mais c'est peut-être parce que je ne connais pas suffisamment. Mm. Mais voilà, je suis un petit peu plus prudente, moi. Okay. C'est le moment où on va devoir rendre l'antenne. Mais ouais. avant ça, euh, est-ce qu'il y a un sujet euh, dont tu voulais nous parler et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avant de te laisser partir Oh non, Quelque chose a... qui tient vraiment à cœur. Et, ah et non, on a, par... on a parlé. Oh, je crois qu'on a vraiment parlé. On de, a tout de... dit. Ouais, je crois qu'on a vraiment parlé de beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, ouais. euh, non, non, je crois que. Non, là, juste euh, qu'il faut être très humble sur ces sujets euh, de projection, sur le future of work. Enfin, euh, c'est un peu à nous de le faire, le, le futur. Et, et quelque part, moi, je trouve qu'il faut prendre l'occasion, l'opportunité de, de cette crise pour peut-être euh, rectifier euh, des petits biais d'avant, de, de, euh, effectivement, rebalancer. J'ai entendu un homme formidable euh, qui est à la tête d'une grosse entreprise qui, qui parlait d'un triptyque que moi j'ai trouvé absolument fabuleux, qui disait, euh, enfin moi je demande à mes collaborateurs d'avoir vraiment un triptyque qui est euh, le travail, la famille et une passion. Et en fait, j'adore parce que euh, je vois beaucoup de collaborateurs qui... Euh, alors, ils ont le boulot, ils ont la famille, et puis ils ont rien à côté parce qu'ils m'expliquent par A plus B qu'ils n'ont pas le temps. Et en fait, je pense que si on pouvait juste arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, mais juste se dire, mais comment je fais pour le prendre finalement et prioriser différemment, je pense qu'on verrait la vie un petit peu différemment. C'est bah, le mot de la fin, c'est ouais. parfait. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci.